Um, aktivnost, prehrana. To je Lifeness Podcast. Dobrodošli in pozdravljam v novem epizodi Lifeness Podcasta. Z vami smo svet Blaš in Žan na drugi strani. Žan, lahko pozdravljaj. Živjo, živjo. In z nami je danes spet še en posebni gost in to je Žiga Legne. Živjo. Zdaj, za začetek, da bojo poslušake in poslušalci spovedli, kdo Žiga je, bi bilo najboljše, da se predstaviš na kratko. Kdo si Žiga? V bistvu sem športnik po duši, diplomiran aplikativni kinezolog po izobrazbi. Večina me pozna pa kot osebnega trenerja, inštruktorja vodenih vat, pa trenerja post rehabilitacije. To je pa pridi malo što v meno. Pa lasnika del notrični koper, ne? Dobro, tudi to je. So lasnika, če smo na egzaktni. Če smo na tančni, ja si deliva, tako je blaž. Če smo čist na tančni, ne? Je ni žig... Kor zavidam, je. Po pa praša žana, ja, žan Šimba se ti kako vajraš, ma nič, ma... Bote, bote. Tri pikice. To be continued. Ja, da ne zabluzimo vreč, ja, ni žiga, s čim si se kako vajral, ko si bil mlad? S kjerimi športi, ko si rekel, da si športnik po duši? Začel sem zelo mlad v bistvu z rokometom, že v predosnovno šolo, te mala šola rokometa, pa potem samo osnovna šola, srednja šola. Tako da rokomet je bil tudi glavni šport, zdravom pa sveda ostali športi, naprimer košarka s prijatelji na igrišču popovodan, kak nogomet, pa predvsem motori, bolj ti motošporti, motociklizem, avti, malenkost, preto. Torej, boš rekel, da rokomet je tvoj najljubši šport? Nekoč je bil, ja. Zdaj pa v bistvu težko bi rekel, da je pa še zmeri moj najljubši šport, zaradi, ker ne vem, malinko se mi je mogoče reči v temu razširilo obzorje. Tako da v bistvu vsakmo športu najdeš nekaj, kar te pritegne, te veseli. Ni zdaj izrazito, da bi rekel, da imam en šport, ki mi je alfa in omega, ampak dejansko rad pravim tudi kak nov šport, ki ga še nisem probil, spoznaš neke nove perspektive, poglede na to, pa mogoče te preseneti, te pritegne, no, čisto po. Mislim, da je to poklicana informacija vseh, ki ne zalogal, ne. Ja, bi se strinil. Tako da vsi športni nas zanima, še mogoče do točke, ko pride krve skrajnost, pa obsesiva, ne. Torej, kjeri šport te pa v tem trenutku zelo fascinira, da bi ga rad mogoče proboval, pa treniral? Če bi ga lahko? Če bi ga lahko? Recimo, tako zelo podrobno, mogoče v kak tenis, ne vem, surfanje, wakeboarding, kajtanje mogoče, malinko zbolj na vodne športe, ne vem, me je začelo nest. Kajtanje je res zanimivo, adrenalinsko. Adrenalinsko, ja, spod to, mislim, da imamo to kinezologi kar problem, ali pa vsaj večina športnikov, ta adrenalin, ki nas potegne, iščemo predvsem te, mogoče ima bolj nevarne športe, kjer dobiš ta adrenalin rašo, občutek. To je to, ne? Ja, mislim, samo v zadnjem času pa nisi nam vsega povel, ker v zadnjem času pa bolj fitness, ne? Dobro, fitness, ja, kot rekreacija, zdaj, ko govorimo tukaj v športu, je druga zgodba, se veš, blaž šport, je, ne vem, ukvarjanje za doseganje nekega vrhunskega rezultata. Zdaj, če govoriva o rekreaciji, potem fitness definitivno trenutno številka ena, kot šport pa ga ne bi glih tukaj izpostavljal. Fitness je večinoma za vzdržavanje, ne, če se ne motim. Ja, iz naše perspektive v bistvu, ja, fitness je neka dopolnilna vadba, ki jo lahko v bistvu vsak športni koristi za nadgradnje svojega rezultata. Zdaj pa fitness kot pa individualni šport, torej, če govorimo bolj fitness tekmovanja, bodybuilding, tukaj je pa potem res specifika, čist drugačna, kot kar jo mi navadni smrtniki, ne vem, rekreativci uporabljamo. Ja, res ja. 
Da, da vam, pa, ke, pa tudi lahko za svojenost. Mislim, definitivno se srijam za tvojo definicijo, ampak če pogledamo čisto grobe, lahko tudi šport za mogoče nekoga, ki šport jemne, čisto za drugo definicijo. Ne. Po meni za normalnega človeka, ki šport jemne, kot nekaj, s čim se on rad ukvarja. Ne. Torej, šport damo neko drugo definicijo. Poleg za njega tudi fitness lahko šport. Ne. Definitivno se strinjam. Za večino rekreativcev, ja, bo fitness, ko ga boš vprašal, ja, jaz se upokvarjam športov, ja, ukvarjam se s fitnessov. Definitivno. Ampak mm-hmm. iz najne perspektive vlaš pa veš, da malinko drugače gledava, potem se tukaj ja, ne srednjava ja, ja, čisto. Ja. Ampak ja, definitivno se ga da jemati kot šport, tudi men osebno je zelo pomemben del življenja, predstavlja, ne vem, neko sprostitev, odklop od tistih vsakdanjih problemov, stvari, ki jih imaš in zravno še narediš nekaj dobrega za sebe, tako da ja, iz teh vidika definitivno se priporoča vsakmu. Torej si, torej si lek mojster, mojster v športu, v športne aktivnosti, ne? Kot ki ne zelo. Kaj pa glede prehrane? Glede prehrane, definitivno neke tiste osnove športne prehrane, mogoče malo več, jih imamo tudi kineziologi. Vsekakor nismo zdaj neki uh, dietetiki, ki imajo poglobljena znanja tudi, ne vem, v bolezenske stadije, kako se tega loti tam, pak na področju športa, pa definitivno imamo uh, kar konkretno bazo, no. Vse neko osnovo. Tu si zdaj bil zelo skromn, ne, ker če se nas sam pohvalite, imam jasno, da si dobil desetko, da si dobil desetko na diplomski nalogi iz periodizacije oglikovih hidratov, ne. Dobro, to je res. To, 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 to je deloma prehrana, ne. Definitivno, zaradi tega, ker prehrana je zelo pomemben del nekega športnika, ker treningi definitivno so lahko naporni vse, ampak če prehrana ne štima, potem tudi treningi ne bojo na nivoju, kjer morajo biti, a posledično tudi rezultati samega tekmovanja niso to, kar bi lahko bili. Ja, definitivno, ne, mislim, in že kot kinezolog mora znaš športniku svetovati oziroma športniku, rekreativcu, komorkoli, kaj na je, kdaj na je, ker, mislim, ti si tista, jaz to gledam, kot da si ti tista prva, prva bojna linija, ne, kadarkoli bo vadeči oziroma tvoja stranka nekaj ravo prv tega vprašal, ne, ne bo zašel iskati dietetika, nutricionista, kadarkoli, ampak bo prv tega vprašal, ne. Definitivno, pa po moje tudi prav, da je tako, mislim, Treneri, sam veš iz izkušenj, nismo sam tisto nekja kondicijska priprava, sam fizično jih tam usmerjamo na treningi, vodimo, ampak definitivno si v prvi vrsti moralna podpora, ne vem, svetovalec na vseh področjih dejansko. Ne samo prehrana, športa, ampak dejansko njegove probleme, mar si kdaj pomagaš rešiti. Včasih pa ne vem, sam rabijo nekoga, da si mu zaupajo, ga vodiš v to smer. Sem bil so tudi njihov psiholog, rama za jokanje, najboljši prijatelj, ja. karkoli pač rabimo. Torej, nekdo, na koga si lahko zanese? Ja, ja. A tako. Ok, za bistvu lahko prejdemo na drugo vprašanje, ki smo ga imeli za tebe. Zdaj vem, da si, skor, da si zelo skir na vdušenec, ne? Tada zdaj, če odmislim, a skir hrana, ki jo vsak dan ješ za, naprimer, gušt, pomeni za to, ker ti je dobra, pa hrana, ki jo ješ izključno iz hranilnega vedika. Podpišem pod oboje, ja. <laughs> ja, skir, ne? Skir z... Skir navadno z borovnicami ali pa kakmo drugemu jagodičejo je definitivno per men skor obvezen zajtrk, no brez tega, da bom je šel od hiše, se skor ne bo zgodilo. A, ne glede na to, jaz ne vem, smo pred poletjo, pa so, ne vem, rečmo temu mini priprave na poletje, torej imajo lenkost na ohujšanje ali potem zima, ko delamo na mišični masi, kakorkoli. Ne vem, skir mi je res tist go to food, no, že za zajtrk ga jem čist preprosto z borovnicami, ki so antioksidant, a torej v bistvu malinko zbolj iz tega fiziološkega pomena, pa hrati imam mi zelo dobro sestavo, no, relativno visok delež beljakovin, malinko smanj oglikovih hidratov, 
in ne vem, tudi če imaš potem za zajtrk nek lep uravnotežen obrok, pa se potem če zda, ne vem, zalomi, imaš neke opravke, ne uspeš, ne vem, pojesti tako, kot si si zamislil, kako obrok spustiš, imaš saj tist občutek zadovoljstva zvečer, o, lej, neka osnova, baza je bila dobra in imaš tisto potrditev, no. Definitivno. Zabav, veš, jaz imam eno vprašanje za tebe. Veš slučajno, kakaj je razlika med skirom pa grškim jogurtom? Hvala, da veš. Sama sestava, mislim, priprava je drugačna, pa sami makrohranila se razlikujejo, no. Skirma ima nekaj zvišji delež beljakovim, pa manj oglikovih hidratov, maščobe so pa odvisno od priprave, pa kvalitete lahko zelo podobne ali pa zelo izstopajno. Tako da odvisno, kjer ga proizvajalca boš gledal. Ja, ampak je bilo že mislim, da je razlika v samem načinu pridelave jogurta. Ja, definitivno, ker skir je kao jogurt na takaj islanski način, grški ima pa čist drugo metodiko, no. Grški je pa iz Grčije, ne? A beš ga lovič, a to si ugotovil sam. Želiš povedati, da lahko bilo kdo, oziroma imaš lahko vsak dan eno in isti obrok, v kolikor pač ima dovolj beljakoven, oziroma dovolj hranil, ki ti pač pripomorajo biti čez dan? Se bom strinjal, pa se ne bom strinjal s tabo. Zdaj, mislim, govorimo o mogoče o enemu obroku. Lahko ima nekdo neko malico, ki mu odgovarja, pa je uravnotežena. Vsekakor, če uspeš z ostalimi obroki pokriti, makrohranila, mikrohranila, torej to uravnoteženo prehrano, potem ni nič narobe, če imaš mogoče dva obroka od nevo, čist enaka, pa jih je zdaj tega, ker se ti ob tem počutiš dobro, so dobri za tebe, potem je v redu. Če imaš pa zdaj ti vsak dan vse obroke enake, pa recimo s tem ne boš zadel potrebe po vitaminih, mineralih, makrohranilih, potem pa to definitivno ni v redu, no, za posameznika. Ja, kot en obrok je bilo mišljeno, ja, ker recimo tudi jaz si v jajca vsak dan, sigurno jem jajca vsak dan. Tudi skoraj vsak dan jajca so tist, ne vem, hranilo, ki ga zelo hitro pripraviš, dobra sestava je, dobre maščobe ima, beljakovin imaš velik in to je to. Polnavadi, ja, taki obroki ni nič narobe, če so vsak dan enaki. Če potem, tako sem rekel, z ostalimi stvarmi pokriješ potrebo po ostalih hranilih. To je to. To je res, ampak mislim, da je mogel na teden v bistvu zaužiti 35 različnih živil, ali je celo številka še malenko zvečja. Ja, spet odvisno, Blaša, govoriva o neki uravnoteženi prehrani rekreativca, govorimo o prehrani športnika, tukaj zelo odstopa. Za nekega športnika, recimo, je težko reči, da mu boš dal, pa ne vem, 35, 40 različnih živil, pa s tem mogoče ne boš niti pokril njegovega energijskega vnosa, pa energijski vnos še relativno lahko pokriješ, ampak recimo potrebe po beljakovinah, specifičnih močabnih kislinah, ne vem, govorimo o vitamini in minerali, ker je povečana poraba in posledično potreba po letih, Mogoče tukaj niti ni treba toliko različnih živil dati, ampak bolj se osredotočiti na specifiko, torej da se sam pokrijejo njegove potrebe pri rekreativcu, pa torej govorimo o večini te splošne populacije, pa definitivno je fajn, da je čim bolj raznolika prestrost obrokov, tudi zaradi tega, da se ljudje v bistvu ne počutijo omejenega, ne vem, če so na neki posebni prehrani, pa zdaj bom rekel dijeta, pa dijeta, ne mislim zdaj v smislu pač izgube te že dijeta, je vsaka prehrana kjer ima nek specifičen prehranjevalni režim, torej v bistvu vsaka naša, vsakodnevna prehrana je v bistvu dijeta. Tukaj pa ja, potem, da ljudje se ne čutijo, da so omejeni v hrani, je pa boš dati raznolikost, pa potem, da v bistvu mi, kot kar strokovni delavci v športu ali v bistvu potem dijetetiki prilagodimo hrano tako, da dobijo pestrost, hkrati pa zadostijo svojim potrebam, ki jih potrebujejo. Ali za to neko hujšanje, ali pridobivanje mase, samo neko vzdrževanje, uravnotežena prehrana, tukaj pač res pol čist na posameznika. Definitivno in vedno bolj, ko gremo iz rekreativca do vrhunjskega športa, vedno bolje pomembno samo res čist osko 
kaj mora on pojesti, ne veš toliko, mislim, koliko mora on nečesa pojesti, ne veš toliko, kaj mora on pojesti, ne. Se strinjam, pa tudi, mislim, pri športnikih je navadno lažje, kot ker pri rekreativcih že čisto ta psihološka podlaga. Športnik bo vse naredil sam zato, da bo dosegel cilj, ker mu je to tisto glavno vodilo v življenju. Zdaj nekmo poprečnemu človeku, pa to nima, ne vem, so prioritete, ne vem, služba, družina, druge stvari, ki so bolj pomembne in mu je hrana lahko včasih to lažba, pred ne vem, nekimi emocionalnimi problemi, kar koli je športnik, pa v hrani vidi v bistvu bolj sredstvo za dosego cilje. Ja, temu se celo strokovno reče čustveno prenajedanje, ne? Tako, ja. To se dogaja, ja, pri marsi komu. Poprosi, blaj. Ne, ne, sorej, ja, dejansko se strinjam. Zmeri več od tega čustvenega prenajedanja, iskanja od teha v prehrani nekih, ne vem, predvsem fast food, statkorih, ker pač, ja, sprožijo endodorfine, torej hormonne, sreče, zadovoljstva in s tem mislijo, da se izog ne otežava, ampak se ne. Dejansko bežimo pred njimi, ne? Bežimo pred njimi, tako kot si rekel. Tako kot je lahko, ne vem, alkohol, droga, vek izrealnosti, tako, ne vem, v prvem svetu dejansko zmeri večkrat postaja hrana, ta pobeg od realnosti. Ja, legalna droga. Ja. Na drugi strani pa imamo stvari, ki pa, ok, bomo postili to zadaj, ne, postal preveč zeleni podcast to, če veče, kaj mislim. Vemo, kaj mislim. Žega, kako se je, kako težko pa se je držati ali take uravnotežene zdrave prehrane? Kako pa se je držati take uravnovešene zdrave prehrane? To težko, to ni težko? Kako mišliš na svojih izkušnjah? Zdaj, čistko mislim, če je Prehrana prilagojena tvojemu načinu, recimo življenjskega sloga, stvari, ki jih ti imaš rad, se zmeri najde, recimo živila, ki ti bojo to omogočila, pomeni, da boš lahko zaužil tudi uglikovih hidrate, ki so danes najbolj opevan krivec za debelost, prekomerno telesno težo, hkrati lahko poješ dovolj mašav, torej v bistvu treba je prilagoditi sebi. Taka prehrana, ki se ti zlahko to držiš, torej neka prilagojena prehrana, prilagojena dijeta po samizniku, definitivno omogoča rezultate na dolgi rok, torej ne nek jo efekt, torej neka huda dijeta z močnimi restrikcijami, ne vem, govorimo čist črtaš, določen na skupino živil, naprimer, da ima res zato oglikove hidrate, ker je to relativno popularno, tako dijeto se je težko držati. Če imaš pa ti prehrano, ki ti omogoče, da zaužiješ v bistvu vsa makrohranila, v njej uživaš, a se ne počutiš lačnega, ampak ti v bistvu daje dovolj energije, da prideš v bistvu čez dan, hkrati, ne vem, malenko slažje razmišljaš, imaš dovolj energije za gibanje, potem se take prehrane zlahko to držiš. Zdaj, če greva v drugo stranje, so, ko sem rekel, ne vem, črta nedoločenih makrohranil, tukaj pa vsaj večini populacije bo predstavljalo zelo velik problem. Če druga ne je že psihološka ovira, ozdaj pa tega ne smem. In glih tista stvar, ki je ti ne smeš oziroma si omejen v njej, si jo boš najbolj želel. To smo v bistvu zavili, kaj je bila korona. Nismo se smeli gibati, vsi smo hoteli iti nekam, zdaj, ko se lahko spet bo padlo to želje, potem da gremo nekam. Tako da bom v bistvu rekel, če je prilagojena prehrana tep tvojim potrebam, tvojim željam, potem ni težko. Če pa zdaj gremo v nekaj stroge restrikcije, potem pa to definitivno postane težko. Mislim, da smo vsi imeli v željenju te izkušnje, ko smo vsaj probavali, ne vem, eksperimentirali s tem, da smo nekaj odstranili, In smo zelo hitro videli, da to funkcionira, ne, žal v večini primerov, to na dolgi rok govoriva definitivno ne bo funkcioniralo, ja, mogoče mesec, dva lahko ti zdržiš, da čist res vse črtaš, ima po moje, da bi pa ti celo življenje črtal eno stvar, pa ne, no. Kaj pa iz svojih izkušenj, iz preteklosti, kakšne napake, ki si jih naredil, imaš kakšno tako, ki bi bila recimo znana ali pa tako malo večja? Pa ja, zmeri se najde take napake, vem, da včasih tudi jaz sem probival recimo ko sem še treniral, pa tudi potem, ko sem se malo bolj začel s fitnesa ukvarjati, recimo, da sem probal to z oglikovimi hidrati, pa sem jih šiščrtal, pomeni dejansko, 
Ketel prehrana, pa probo držati visok nivo treningov, meni osebno ni odgovarjalo. Poznam pa primere ljudi, ki jim pa odgovarja, zaradi tega je to najboljše pač eksperimentirati. Tudi ima šobe, recimo, ko sem jaz probaval, višje v nos ima šob, nižje v nos ima šob, tukaj je zelo različno, ne vem, jaz sem ugotovil, da na, ne vem, recimo, na dneve, ki nimam treninga, mi odgovarja, da povem malinko zveč ima šob, pa ima mogoče malinko smano oglikovih hidratov, ampak to je spet zelo subjektivno. Tako da, dejansko, tudi vsem svojim govorim, treba je probati, treba je najditi način, ki te podgovarja. Ja, se strenjam, ja. Zdaj, v bistvu, tudi se dotaknemo stvari, ki jo imaš vanj tudi ful rad, ne. Začne se na K, pa konča se na O, ne. Pa dve večer, ki sta še smesne. Si me kar prestrašil, ko si rekel, da se začne na K, ne imam dobro, pa ko si rekel na K. Ja, se se ustrašil. Sem trebalo neko lajšanje, vse. Danes sem tako, veš, danes sem se zbudil, imam tako uganke, rad, ne. Danes sem tako uganke postavljeno, ter se viš. Naj reče, ta beseda je keto, ne, da nekaj kdo kaj narobe razmah. Ker Žan tudi prakticira keto in me zanima za ta spopad gigantov, ko jaz ti jim rekel, ne. Pa dejansko, vse, kar je Žega povedal, se jaz popolnoma strenjam, ne, pač čim ti probaš in rečeš, aha, meni to paše, oziroma, aha, meni to ne paše, pač si še na dobri poti, da ugotoviš pol, kaj tebi paše, ne. Po moje največji problem je, ko, ne, to meni ni všeč, si probal, ma nisem. To je to, ne, mislim, če probaš, aha, všeč mi je, nim všeč, pol pač veš, kaj ti je, res, zares všeč, ne. Mislim, konec koncev se učimo iz izkušnji in če nisi osl, pa če ne greš na led, pol pač se ne naučiš, da pač na ledu ti spodnese tla, ne? Ja, pač v tem primeru je res boljše prvo preizkusiti, kot pa recimo poslušati iz druge roke, ne? Pač ja, ne sajte dobro poslušati, ma v tem primeru je mogoče boljše, da tudi probaš. Ja. Zdaj žiga, zdaj me zavam izmenjati, kdo je tvoj idol. S kom si odrašti oziroma s kom še zdaj tak ga jemneš kot nekega idola. Ma, idoli v bistvu, po moje so se zelo spreminjali, odvisno od samega, ne vem, dela v življenju, kjer sem bil, mogoče prioritet, ki sem si takrat zastavljal, ne vem, da na začetku, recimo, športne karijere, ki sem bil še res strogo v rokometu, sta bila predvsem kak Vitko Tičnik, Sergej Rotenka, takrat so bili to pač največja imena slovenskega rokometa, definitivno sem se takrat po njih zgledval, čeprav takrat se vsi vemo, takrat, ko si mali, nima še dejansko preveč predstave o tem, kako je to v življenju, ne, treningi, prehrana, nič. Takrat je bilo sam, ja, jaz bi rad bil profesionalni rokometaž, treniril tako kot so oni in to je bila vsa zgodba. Pol pa se je začelo spreminjati, no, potem sem padal malinko zbolj v tam motociklizem, je prišel Valentino Rossi definitivno, še dan dan, dan dan je se jedna največjih mojih idolov po moje. Potem pa iz sveta fitnessa pa, predvsem ne vem, recimo kak Cutler, Arnold Schwarzenegger, po moje vsem, ki se ukvarjamo s fitnessom. Tukaj pa potem, ja, trenutno zdaj kar potegnem v črto, no, kaj več se niti ne spuščam, se pravim, sem rekreativno v fitnessu, nisem noben profesionalc, da bi zdaj kdo to razumel in se tudi ne spuščam toliko podrobno, no. Ja, definitivno, zdaj prešel si iz ene skrajnosti, to pomeni motociklizem, Valentino Rossi, da doktor, si šel v fitness, da doktor, a grek do seta, ne? Prako, ja. Tak je preklop. Preklop, se veš, športnik imamo to, ta problem, no, da gremo kar široko v to. Vse ena zanima o sebi probali. Manka balance. To si čakal, že si celi podcast se čakam, da boš prišel s svojim vložkom balance. Še enega izpilati sveta, torej moramo najditi. Ja, neka taka, yoga še na manka. Yoga, ja. Ne vem, kdo je taki v yogi. Tudi jaz ne. 
Uh-huh. Dobro, uh, zdaj nas nema vprašanje, Žiga za tebe je, kako misliš, da ti lahko bi so trener prehranski svetovalec, malo smo se že pre tega dotakli, ampak kako ti lahko dejansko ti pomaga, zakaj bi ga ti kot navadne rekreative, športni, zakaj bi spokojno najel trenera prehranska svetovalca? Ja, definitivno ima zelo veliko vlogo na sami poti, zdaj če govorimo za nekega rekreativca, torej da se v prvi fazi mu uravnoteži prehrana. Vemo, da dan se ta hiter tempo življenja, številne ovire, težko si je planirati na prej obroke in je treba a, zelo lepo pokriti dnevni vnos, porabo energije, torej makrohranil, mikrohranil in pa samih kalorij. A, že na tej poti v bistvu lahko vsak mu pomaga, torej da mu v njegov življenjski slok v bistvu vnese neko ravnotežje a, in ga prilagodi njemu, torej pač posamezniku. Potem, če dodamo neko športno aktivnost, ki je več kot samo zaželjena, zelo pomaga pri sami regeneraciji, torej obnovi telesa, da se po samem napornem treningu v bistvu telo optimalno regenerira in pa pripravi za naslednji napor. Potem pa tako, ko začnemo govoriti o višjih nivojih rekreacij, torej neki rekreativci, ki se že okvarjajo z določenimi tekmovanji, pa če so to tudi, ne vem, samo neki teki ali pa kaj bolj konkretnega, potem, ne vem, triatlonska tekmovanja, ki so že zelo specifična. Definitivno tukaj pa že potem, gremo v prehod za športno prehrano, torej optimizacija prehrane za dosego nekega rezultata, tudi za samega rekreativca, no, da mu pokrije potrebe in pa potem isto pri športniku še to bolj pomembno. Kaj pa za rekova, ki ni toliko športno aktiven, ki pa bi rad samo lepo postavo in to je to? Tukaj pa definitivno pospešita prehod iz trenutnega stanja do tistega cilja, ki ga ima vsak posameznik, torej ne vem, če je zdaj za neko gospodično cilj do poletja biti bikini pripravljena, da la gre na plažo brez težav, pa se odloša, da bo hodila, ne, ne vem, na treninge z nekmo osebnem trenerju recimo, bo tukaj pač prihranski svetovalec pomagal, da bo pripravil ta proces preoblikovanja telesa, bo pospešil, torej s treningi mi že v bistvu pospešimo ta proces, spremembe telesa, če dodavaš je pa prehrano zdravom, pa to dodatno optimiziramo, torej pospešiva celoten proces od trenutnega stanja do cilja, torej se zmanjša ta prehodni čas. Se, se prehrana, je pa, prehrana je večji del kot treningi, ne? Definitivno, jaz pravim tako, mislim, zelo pogost moj stavek je, jaz sem s svojimi vadečimi recimo tri ali pa rečemo štir treninge na teden, pa rečeva, da je to pet ur v tednu. Uh, ostalega časa jaz nisem z njimi, dam pa vema, da ima 24 tur, torej jaz sem z njimi zelo mali delček časa, torej jaz na treningu lahko tebe izčrpam, res utrudim, naredi va 110%, ma če si ti ostal čas ne boš pazil, gledal kaj delaš, ješ, potem tukaj žal ni napredka in hrana, ja, v tem pogledu definitivno igra bistveno večjo vlogo. Kaj sem godil tudi dodati, mogoče tudi to, kar me je bilo prej zelo šeš, da nisi kot trener v bistvu samo pač nekdo, ki ga iščerpa, ki mu da smernice, ampak si nekaj psihoterapeut bi vas tem rekel, ker tako se rekel, včasih hravi pač človek samo to, da mu položiš roko na njega in se človek zjoče, se ti odpre in že to je tista, tisti čar našega trenerskega dela, ko res vidiš, mislim, meni je da to energijo, isto, ko smo se včera žiga pogovarjala, meni je da to res energijo, ko vidiš človeka, ko gre, pride na trening z mozga in totalno uničen, psihično na tleh in gre iz treninga totalno dvignjen, pa tudi, če se ti energije vložo ogromno, greš ti iz treninga kot trener, polna energije kljub temu, da si jo vložil, ker pač si videl, da si nekomu pomagal in to se meni zdi tisti največji čar trenerskega dela. To se popolnoma strinjam s tabo, ja, pa velikrat je tako, da nekdo pride k tebi, sam ne vem, željo po spremembi videza, ampak potem v bistvu po parih urah z njemu zelo hitro iz njega zvlečeš, v bistvu sam se ti bo odprl, ko bo tako davč, pa boš videl, koliko ima v bistvu nekih drugih težav, ko so v bistvu večje, kot sama sprememba, 
vide za telesa, ampak tukaj v zadnjo, ko tega ne res, mar si kaj, ko je veliko bolj psihično obremenjujoče, kot kar sam fizični izgled telesa. Pride za sprebembo telesa, ostane pa še za vse drugo. Tako, ja, v bistvu, ja, ja, ja. pride z, res smo najbolj pač, rečemo temu vizualnim ciljem, torej, kar vidimo mi na vzem, potem pa se ti odpre, pa ugotoviš, da ima v življenju tisoč, pa en problem, ki so dejansko veliko, veliko večji, kot kar, ne vem, zgubiti 5-6 kg. Uh-huh. Pa ko, po, ko poštimaš teh, te druge probleme, teh 5 kg gre dol kar ko po maslo. Ja, v bistvu prije potem res za to celostno spremembo, no, najprej... Balance. Ja, tako, ta balance. <laughs> Zgubi kilograme hkrati, pa v bistvu, ko mu res pomagaš uravnoteži se, pa vidiš, da mu potem vadba začne predstavljati ta stres relief, torej nek pobek od težav, ali pa da se jih lažje reši, spopade potem na vsak danji bazi, je res tista zmaga, ki jo iščemo, no, kot treneri. In pol ti ni več važno samo to, koliko go zaslužo, ampak samo res to, da človeku pomagaš. To vidiš, da ti pol prinaša tisto res, tisto... Zadovoljstvo. Ne, ne, kak se, ja, veš, v angliščini znamo, pisa deep, deeper satisfaction, ne, ne, kak se to bi slovenščino prevedo, ampak mislim, da bo razumeli. Ja, ja, notrajno zadovoljstvo, bravo, je to. To. Včasih v angliščini se bolj fajn čuje, ko pa v slovenščini. Se strinjam, ja. <laughs> Tako mar si kaj. Ta na te točki, jaz bi, jaz bi se ti zahvalil, Žiga, da si bil pripravljen sodovati na enem podcastu. Jaz upam, da ponovimo še epizod 2, oziroma epizodo 2. E, Blaž, odlična je epizoda 2 za periodizacijo vlikovih hidratov. Kaj praviš? Uuu, tu darjamo debato Žigecom, en urco imamo tu premalo. Mislim, da imamo res premalo urco, boš imel epizodo 2 in 3. Pa bom jaz vse v kokice, pa jo bom poslušal. <laughs> Lahko. Anabolik, anabolik kokice, zmenjeno. Tako je, great to set style. <laughs> ja, definitivno. Tako da, Žiga, hvala še enkrat, si si zelo čas, pa se za poslušalke in poslušalce, pa če se se ravno zbudili, dobro jutro, tako kot mi, če ravno jeste, dober tek, pa če grete spati, lahko noč. Do naselnišče, čau, čau. Adio. Adio.